0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute mit Karin Lausch. Karin ist Projektleiterin für Organisationsentwicklung bei der Techniker Krankenkasse. Ebenfalls ist sie Leadership-Expertin, Keynote-Speakerin und noch vieles mehr und außerdem Autorin. Ihr könnt euch mittlerweile ihr Buch vorbestellen, dazu gibt es aber noch mal eine gesonderte Podcast-Folge. Wir sprechen natürlich darüber, wie eine Krankenkasse New Work lebt, wie sie New Work in die Unternehmen bringt, gibt euch ganz viele Tipps, also diese Podcast-Folge hat es in sich, ich habe das Gespräch sehr genossen und ich freue mich, dass ihr jetzt reinhören könnt. Viel Spaß bei der Folge. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Krämer. Liebe Karin, herzlich willkommen bei New Work Now im Hamburger Abendblatt-Podcast-Studio. Und schön, dass wir uns jetzt live sehen. Wir haben uns eben begrüßt und du warst so, oh, ich habe irgendwie das Gefühl, ich kenne dich schon, weil wir bei LinkedIn beide sehr präsent sind. Ich freue mich sehr, dass du da bist und äh, möchte dir natürlich auch die erste Frage stellen. Womit hast du dein erstes Geld verdient?
1: Ja, hi. Ich freue mich auch total, dass wir uns äh, jetzt endlich mal in live sehen und äh, es ist tatsächlich auch irgendwie das Gefühl, ne, dass man sich schon kennt. Ähm, ja, ich kenne natürlich deinen Podcast. Ich höre da immer fleißig rein und deswegen kenne ich auch diese Frage. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln, als ich dann nochmal überlegt habe, ja, womit habe ich eigentlich mein erstes Geld verdient? Ne? Weil es ist ja doch was worüber man jetzt gar nicht so präsent immer nachdenkt. Aber es ist mir wieder eingefallen und zwar habe ich kleine Brötchen gebacken tatsächlich. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe beim Bäcker gearbeitet, neben der Schule und stand immer am Wochenende ähm, hinter der Theke, wenn sich vor der Theke die lange Schlange gebildet hat, um die frischen Brötchen am Wochenende zu holen. Das war mein erster Job. Das war dann doch bestimmt mit sehr viel Frühaufstehen zu verbinden, oder? Ja, absolut. Das ähm, blieb nicht
0: aus. Ist das denn bis heute geblieben? Bist du Frühaufsteherin? Ich war noch nie Frühaufsteherin. Ach so.
1: Passt ja dann super. <lacht> ja genau. Also äh, heute habe ich ja zwei Kinder. Da bleibt das auch nicht aus mit dem Frühaufstehen. Aber ich würde trotzdem sagen, ich bin echt ein Early Bird eigentlich. Und von daher brauche ich morgens äh, auch immer noch mal ein bisschen Zeit, um hochzufahren. Ja, teile ich. ich bin auch eher die Nachteule.
0: <lacht> ja. Und warum du heute hier bist, ähm, klar, wir kennen uns von unserer LinkedIn-Journey, aber du bist auch bei der Techniker-Krankenkasse, worüber wir heute auch ein bisschen sprechen werden und New Work in Bezug auf Krankenkassen und so. Und du gestaltest dort Themen wie New Leadership und Kultur- und Organisationsentwicklung. Sehr spannend erstmal und im Podcast habe ich bereits mit meinen bisherigen GästInnen über verschiedene Branchen gesprochen, die New Work etablieren. Und ähm, wie können sich unsere ZuhörerInnen das bei einer Krankenkasse vorstellen?
1: Ja, das ist... Ähm das ist eine echt große Frage, muss ich sagen. Ähm, da gibt es unheimlich viel. Ähm, wir, sind, wir sind ja auch viele. Also die Technika ist ja unheimlich groß. Wir sind um und bei 14.000 Menschen, die im Unternehmen arbeiten. Und wir sind ja auch räumlich verteilt äh, in, in ganz Deutschland. Und wir vereinen, das ist auch noch mal etwas, was natürlich viele große Unternehmen eint. Wir vereinen natürlich auch ganz unterschiedliche Arbeitsweisen und unterschiedliche Herausforderungen in der Arbeit. Insofern gibt es eben auch unheimlich viel, was Menschen brauchen, so für ihre individuelle gute Arbeitsleistung. Und ähm, wenn ich jetzt mal so überlege, ja, wie kann man sich nur in einer Krankenkasse vorstellen? Dann ist es zumindest bei uns so in der Techniker. Ähm, dass wir sehr, sehr viel Freiraum haben. Also das Individuum, der Mensch hat bei uns einfach wirklich sehr, sehr viel Freiraum. Und ich ähm, ziehe ja auch immer gerne für Newark diese drei Säulen heran, über die ja auch Svante Almas und Michael Trautmann ähm, sprechen und die sie so ins Leben gerufen haben. Ne? Better me, better we, better society. Und wenn ich das da so ein bisschen versuche damit zu strukturieren, dann ist es auf jeden Fall so, dass äh, im Better Me dieser Freiraum ganz wichtig ist. Ne? Also wenn man möchte, dann kann man bei uns in der TK ganz schön viel ähm, intrinsisch motiviert und selbstbestimmt auf die Beine stellen. Und so gibt es eben auch im Haus unheimlich viele Initiativen, die mal entstanden sind, weil Menschen das Gefühl hatten, hey, das brauchen wir doch. Und wenn man das möchte Und wenn man intrinsisch motiviert ist, dann kann man bei uns wirklich viel gestalten. Das ist für mich so die wichtigste Säule eigentlich. Ne? Der Sinn ähm, in der eigenen Arbeit, der ist uns total wichtig. Und jetzt haben wir ja auch einfach viel Sinn. Ich glaube, wir haben in der Corona-Pandemie auch alle gemerkt, wie wichtig das Gesundheitssystem ist. Also jedem äh, Menschen, dem das bis dahin gar nicht so präsent war, weil das natürlich auch etwas ist, wenn es funktioniert, dann denken wir da nicht so drüber nach, hat glaube ich nochmal so ein Bewusstsein dafür entwickelt, ja, was überhaupt unser Gesundheitssystem ist und was passiert, wenn das nicht funktioniert. Und wir haben in unserem Gesundheitssystem einfach Herausforderungen, die wir meistern müssen. Das hat die Pandemie natürlich nochmal sichtbar gemacht, aber das ist auch vorher schon vielen sehr deutlich gewesen. Und ähm, von daher haben wir natürlich auch ganz viel Sinn in unserer Mission und in unserem Purpose, der einfach ist, unsere Versicherten mit guten Gesundheitslösungen zu versorgen. Und das ist auch ein gesellschaftlicher Auftrag, den wir haben. Das steht so über allem. Und dann ist es, wie gesagt, einfach ganz viel Freiheit und Selbstbestimmtheit in der Arbeit. Und da haben wir unterschiedliche Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Also im Moment ist ja Flexibilität in aller Munde. Und wir reden dann nicht über eine vier Tage Viertagewoche, sondern wir sind schon ziemlich lange, ehrlich gesagt, ziemlich flexibel. Also ähm, wenn ich, das ist immer ganz witzig, wenn ich mit anderen spreche in meinem Netzwerk oder in meinem Freundeskreis, dann bin ich immer die mit der höchsten Flexibilität. Und das ist ein wirkliches Gut. Ne? Also das ist ähm, immer noch nicht selbstverständlich im Arbeitsmarkt und da habe ich einfach tatsächlich das Glück und haben wir das Glück, dass wir unsere Arbeit extrem frei gestalten können und ähm, natürlich auch das immer, je nachdem, welche Art von Arbeit wir ausführen, wir haben natürlich auch Arbeiten, bei denen es einfach wichtig ist, dass wir zur richtigen Zeit zu sprechen sind für unsere Versicherten, aber wir versuchen überall da, wo es geht, maximale Flexibilität zu geben und beschäftigen uns auch gerade wieder aktuell damit, wie wir diesen flexiblen Rahmen noch erweitern können. Und ähm, das ist vielleicht einfach mal so ein Beispiel dafür, womit wir uns so beschäftigen. Dann gibt es ähm, in der TK auch eine sehr, sehr schöne Initiative, von der möchte ich auch mal berichten. Weil ähm, das bin ja auch nicht nur ich, das sind ganz viele Menschen in der TK, die für New Work einstehen und die das Thema treiben. Und da haben wir ähm, die Blaue Wiese beispielsweise, die von einem crossfunktionalen Kernteam gesteuert wird. Und das ist eine deutschlandweite Community, die daraus entstanden ist. Und in der blauen Wiese, die natürlich analog der grünen Wiese ist. Aber wir sind ja, wir haben ja die Farbe Blau in unserer CI. Ähm, da geht es wirklich darum, immer wieder zu gucken, was sind neue Arbeitsweisen. Zum einen da draußen, aber auch bei uns. Was bewährt sich? Und das maximal miteinander transparent zu teilen. Und da hatten wir ähm, letztes Jahr, in den letzten Jahres, das TK Work Festival was ein äh, komplett äh, remote Festival war, wo wir ähm, mit unheimlich vielen Sessions eine ganze Woche lang sozusagen ähm, transparent für alle geteilt haben in ganz vielen Sessions und intrinsisch motiviert von allen Mitarbeitenden, die was zu zeigen und was zu erzählen hatten, wie eigentlich so gearbeitet wird im Haus der TK und was richtig coole neue Tools und Methoden und Ideen sind, wie Arbeit ähm, uns noch besser tun kann und wie wir noch besser leisten können. Und ich glaube, zusammengefasst kann man auf jeden Fall sagen, dass ähm, wir unheimlich gute Rahmenbedingungen haben, aber dafür eben auch Leistung uns ganz wichtig ist. Also wir wollen jeden Tag besser werden und wir wissen aber, dass Leistung durch richtig gute Rahmenbedingungen entsteht und dass durch Leistung dann auch wieder richtig gute Rahmenbedingungen bestehen bleiben. Und das ist so dieser Kreislauf. Sehr, sehr spannend. Und wie du sagst, große Frage, große Antwort. Ich glaube, du <lacht> ja. könntest wahrscheinlich noch, ich könnte noch sehr, darüber sprechen. Ja. Ich könnte noch sehr viel mehr erzählen. Also wir haben auch, wir sind ja die Techniker. Wir haben dann irgendwann, da war ich auch bei der Gründung dabei, ein Frauennetzwerk gegründet, die Technikerinnen, Ach, cool. um im Haus natürlich auch die Frauen sichtbarer zu machen. Es geht ja auch bei uns darum, mehr Frauen in Führung zu bekommen. Und wir haben natürlich auch neben unserem gesellschaftlichen Auftrag ganz viele Interessen, einen Beitrag zu stiften, auch gesellschaftlich. Und da gibt es unheimlich viele Initiativen, bei denen die TK beteiligt ist, wie beispielsweise die Hamburger Initiative Welcoming Out, wo es darum geht, Menschen zu ermöglichen, ihre sexuelle Orientierung und Identität auch zu leben und ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld zu schaffen. Dann gibt es den Krisenchat wo wir beteiligt sind und... Ähm, dieses kostenlose Angebot fördern, ne, wo junge Menschen anonym über ihre Notsituation und Probleme sprechen können mit ausgebildeten Menschen, die ihnen helfen können. Und da gibt es einfach eine ganze Menge. Ich könnte wahrscheinlich zwei Stunden jetzt einfach nur darüber sprechen. Ja, aber ich glaube, neben diesem Better Me und Better Society, und das äh, teilen wir mit allen anderen Unternehmen, beschäftigen wir uns jeden Tag damit, wie wir Arbeit und Teamwork besser gestalten können.
0: Ja, ich finde es auch... Ähm Natürlich jetzt schwer kleingreifbar zu machen, was macht ihr konkret, aber ich finde, man kann zum Beispiel auf deinem LinkedIn-Profil schon gut nachvollziehen, wie ihr das umsetzt oder ähm, ihr seid gefühlt auch sehr, sehr präsent, ihr macht ja auch unter anderem Podcast-Werbung ja. oder arbeitet mit InfluencerInnen zusammen, also ich glaube wenn man sich heute positionieren möchte, auch als Krankenkasse, muss man modern sein. Und ich persönlich bin auch Kundin bei euch. Das ist jetzt hier keine Ach, Werbeveranstaltung für die Techniker. <lacht> aber es ist einfach so, weil ich ja. auch ähm, persönlich super happy bin. Ich war schon im Angestelltenverhältnis bei euch und jetzt als Selbstständige ebenfalls. Und ähm, Ach, das ist ja spannend. Ja, ja super. Ja. ja, toll. Und ähm, war letztens auf einem Event ähm, Vermacherinnen breakfast in Köln. Ja. Und da waren zwei Kolleginnen von dir. Und dann war ich dann so, hey, ja, kennt ihr auch die Karin? Und da habe ich erstmal gemerkt, wie groß ihr seid, weil die meinten so, eine war so, ja klar, kenne ne? ich Und die andere so, nee, noch nicht gehört. Und ich war so, hä, hey, wie kann man Karin denn nicht kennen? Und dann habe ich erstmal gecheckt, ja, gut, es gibt ja.
1: Wir sind wirklich viele. Ja, ja.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Also das stelle ich mir auch sehr, sehr komplex vor, aber ich glaube, es funktioniert schon ganz gut. Aber jetzt auch nochmal persönlich zu dir: wie hast du denn deinen Weg zur Techniker-Krankenkasse gefunden?
1: Ja, ich war ähm, bei Komdirekt. Die kennt man vielleicht auch. denn ich auch kundin. <lacht> oh, wow. Ja, ich habe mir meine ArbeitgeberInnen schon ganz gut ausgesucht. Also ja. nein, da, da hatte ich wirklich auch eine sehr, sehr gute Zeit. Und ich bin dann schwanger geworden. Und ähm, in die Elternzeit gegangen. Und ja, dadurch haben sich einfach viele Dinge im Leben nochmal verändert. Und äh, die nächste Lebensphase hat irgendwie begonnen. Und dann habe ich mich nochmal so grundlegend gefragt, was will ich eigentlich? ne ähm, Ich muss sowieso sagen, dass diese Phase der Elternzeit und danach nochmal beruflich ganz, ganz viel Push gegeben hat. Also das, ähm, das muss ich echt sagen. Und in dem Zuge, ähm, ich hatte bei Comdirect noch so diese agile, Transition mit begleitet. Also wirklich so von der ersten Grassroot-Bewegung bis hin zu, wir arbeiten jetzt irgendwie da, wo es Sinn macht, agil. Und dann hatte die TK einen Agile Coach ausgeschrieben. Da habe ich gedacht, ach guck mal, das ist ja interessant, da hätte ich irgendwie Lust drauf und das passte sehr sehr gut so in in das Modell, ähm, was wo ich dann auch dachte, das macht sowohl Sinn, also da habe ich da da sehe ich für mich einen Sinn, da kann ich richtig was bewegen und ähm, und es passte auch von den Rahmenbedingungen wunderbar. Ja und so bin ich dann ähm, Agile Coach geworden, habe da viel agile Organisationsentwicklung dann gemacht in der Unternehmensentwicklung und das war so die erste Station, die ich in der TK hatte. Und das war auch, also ich habe ja vorhin gesagt, wenn man möchte, kann man bei uns viel bewegen. Ne? Und ähm, dieses Team wurde aus dem Nichts gegründet mit fünf agilen Coaches und dann haben wir wurde uns gesagt, so, ne ihr seid jetzt hier im Unternehmen, äh, feel free, <lacht> gestaltet was. Und dann haben wir was gestaltet und dann haben wir aufgebaut und ähm, das ist schon besonders. Und welche Veränderungen
0: hast du dann seit deinem Eintritt festgestellt, die mithilfe von New Work zustande gekommen sind?
1: Ich glaube, dass wir noch viel bewusster umgehen mit dem Menschen und der Arbeit und den Menschen bei der Arbeit. Und das ist auch ein Bewusstsein, das täglich wächst. Ne? Also wir suchen täglich nach Möglichkeiten, gesünder und besser zu performen. Wir haben ähm, gerade was das Thema Gesundheit angeht auch nochmal ordentlich ähm, Ordentlich nochmal die Rahmenbedingungen nochmal verbessert. Also wir haben beispielsweise interne Gesundheitscoaches, die sich sowohl mit den Gruppen, aber auch mit den einzelnen Menschen beschäftigen, um Arbeiten noch gesünder zu gestalten, die deutschlandweit vernetzt arbeiten. Wir haben Gesundheitsnetzwerke. Wir haben uns nochmal eingehend mit dem Purpose beschäftigt, den wir ja schon immer haben, aber wir haben ihn einfach wirklich auch nochmal verschriftlicht und in Worte gefasst. Ähm, und um noch mehr Bewusstsein zu schaffen und noch mehr Identifikation mit der eigenen Arbeit. Und das ist natürlich gerade jetzt auch nochmal in der Pandemie super wichtig gewesen. Ne? Das ist immer wichtig, aber wie alle anderen Unternehmen auch, haben wir auch wir gemerkt, dass das gerade in so einer Pandemie und wenn auf einmal alle Menschen ähm, remote äh, und distributed irgendwie arbeiten, dann nochmal total wichtig ist, eine Identifikation äh, immer wieder aufrecht zu erhalten und immer wieder neu entstehen zu lassen. Auf jeden Fall.
0: Und wir, du hast eben über Flexibilität gesprochen. Und ähm, wir haben ja auch jetzt schon gelernt, dass du sehr aktiv bei LinkedIn bist. Und ich weiß auch von vielen Workshops, die ich gebe, dass viele ArbeitgeberInnen das noch nicht erlauben ihren Mitarbeitenden. Wie war das denn bei dir? Hast du dann der Techniker gesagt, okay, ich möchte jetzt aktiver bei LinkedIn werden und über mein Thema sprechen? Ähm, hast du es einfach gemacht? Also was sind so auch so Dinge gewesen, die du damals getan hast? Und mhm. ähm, Wann bist du gestartet? Also für all diejenigen, die gerade vielleicht zuhören und denken, oh, ich will in meinem Unternehmen auch darüber sprechen, aber ja. ich traue mich nicht.
1: Ja, ja. also da muss ich auch wieder sagen, ähm ich äh, genieße da wirklich ähm, große Freiheit. Ne? Also ich habe irgendwann einfach angefangen. Die ähm, TK Also wusste, dass ich nebenberuflich tätig bin. Das war auch immer schon so. Das war auch schon so, als ich angefangen habe. Und ähm, in dem Rahmen ähm, bin ich dann ja sichtbar geworden, Irgendwie ich glaube jetzt vor neun Monaten so richtig. Ne? Also da ging es dann so richtig los. Und das habe ich einfach gemacht, damit habe ich einfach angefangen und ähm, es war sogar im Gegenteil so, dass mich viele angesprochen haben und gesagt haben, total toll, ähm, was du da machst und da hat niemand gesagt, das wollen wir aber nicht oder lass uns mal darüber sprechen, was du da erzählst, das, das passiert bei uns nicht. Und ich weiß aber, dass das in vielen anderen Unternehmen passiert und ich glaube, das ist ein großer Unterschied in der Qualität einer vertrauensvollen Zusammenarbeit, ähm, dass ich da frei bin und äh, tatsächlich mich da gut verwirklichen kann.
0: Also darfst du es auch während der Arbeitszeit machen? Darfst du währenddessen LinkedIn-Postings schreiben und aktiv sein?
1: Das weiß ich nicht. Ich mache es nicht während der Arbeitszeit, ah, aber okay. ähm, also ich äh, ich bin ja jemand, der früh morgens dann äh, tatsächlich immer sehr unterwegs ist bei LinkedIn. Meine Postings kommen meistens so um sieben. Oh wow, genau. Und ähm, und so gegen neun fange ich dann so richtig an zu arbeiten. Dann habe ich so diese ersten beiden Stunden, ne, ähm, was ich dann auch gut irgendwie vereinbaren kann, auf dem Weg zur Kita, wenn ich meine Kinder in die Kita bringe, beim morgendlichen Kaffee und so weiter. Und, ähm, und und so kriege ich das ganz gut vereinbart tatsächlich. Und ich bin ja auch wirklich jemand, die dann auch am Wochenende das ganz gerne mal macht. Das heißt, ich versuche das schon zu, ähm, zu trennen. Aber einfach aus dem Grund, weil ich den Fokus brauche. Also ich merke, dass es mir gut tut, wenn ich ähm, den Fokus habe.
0: Kann ich absolut teilen. Also ich muss auch manchmal eine Pause einlegen, weil man dann einfach so im... Im LinkedIn-Brass ist, wie man so schön uns sagt ja. bei uns. Ähm, ja, aber können wir uns so vorstellen, das heißt, nächstes Mal, wenn ein Post von dir online kommt, bist du entweder beim Kaffee oder bringst deine Kinder mit. Genau. Sehr schön. Ja, genau. Genau. Cool. Wie war das denn damals? Du hast ja New Work im Unternehmen vorangebracht. Ähm, vor welchen Herausforderungen standest du oder deiner Agile-Coaches-KollegInnen?
1: Ja, ähm, vor welchen Herausforderungen standen wir? Also ich glaube, die Herausforderung war tatsächlich ja auch irgendwie, dass noch nichts da war. Ähm, und wir haben in kürzer, kürzester Zeit eine Erfahrung gemacht, in der am Anfang natürlich eine gesunde Skepsis irgendwie da war und in kürzester Zeit hatten wir aber so viel ähm, Aufmerksamkeit und Nachfrage für diese Themen, Selbstorganisation, agiles Arbeiten, aber auch eben, und und da verschmelzen für mich auch so Werte von Agilität und New Work, ne? also das kann man äh, in den Methoden alles trennen, aber in den Werten, die dahinter stecken, ist sich das ja sehr, sehr ähnlich und da haben wir dann in kürzester Zeit wirklich sehr, sehr viel Nachfrage bekommen, die wir kaum noch decken konnten. Das war so eine Herausforderung, ähm, die aber natürlich total schön ist. Ne? Also eine Herausforderung, die man sich sicher wünscht. Und, ähm, und auch die Herausforderung natürlich, und das wird auch jeder kennen in einem großen Unternehmen, dass äh, manche Dinge einfach ähm, bedingt durch das Umfeld, das man nun mal hat, Vielleicht nicht ganz so schnell gehen, wie man sich das auch wünschen würde. Und ich glaube, da sind wir aber gut drin. Also da ist die TK auch einfach total gut drin, da ein gutes Maß zu finden und immer wieder sich auszutarieren und zu gucken, wo sind wir richtig gut unterwegs und an welchen Ecken geht es gerade schleppend voran, wo müssen wir drauf gucken.
0: Und jetzt kommen wir zu einem Satz, den wir von dir kennen. New Work können wir nicht machen. Stattdessen können wir an unserem Menschenbild und an uns selbst arbeiten. Das ist ein Satz von dir, den du in einem Kommentar einer der größten Irrtümer unserer Zeit geschrieben hast. Und ähm, falls ihr den lesen möchtet, ist er online bei Haufe nachzulesen. Und den Link packen wir natürlich auch in die Shownotes. Wie setzt du das persönlich bei deinem jetzigen Arbeitgeber in die Praxis um?
1: Mhm. Ja, das ist ähm, dieser Artikel ist aus äh, der schmerzlichen Erfahrung der Realität entstanden, so über die Jahre von Unternehmen, die ich auch begleitet habe und auch ähm, noch in eher so in der Agilitätsära, sage ich mal, ähm, die einen ähnlichen Verlauf genommen hat wie äh, wie wir ihn gerade vielleicht mit New Work nehmen. Ne? Also ähm, Arbeitsweisen, neue Arbeitsweisen und eine Haltung in der Arbeit wie Agilität und New Work, die eigentlich ganz tief ins Mark geht und ganz, ganz bei einem selber anfängt, wird schnell auf Methoden und Maßnahmen reduziert. Und, ähm, und das wird dann schnell umgesetzt. Dann gibt es so einen Aktionismus und einen Hype. Und dann ähm, wundern wir uns nach kurzer Zeit, nachdem so der erste Energieschub und die erste Freude weg ist, wundern wir uns, warum sich eigentlich so richtig jetzt nichts verändert hat, obwohl wir doch ganz viel anders machen. Und ähm, das liegt eben oft daran, dass wir relativ schnell sind in Maßnahmen umsetzen. Das war bei der Agilität beispielsweise so, dass plötzlich jeder ein Kanban-Board an der Wand hängen hatte, ohne eigentlich zu wissen, was man damit wirklich im Kern tut. Und das hat sich dann natürlich über die Zeit nicht wirklich bewährt. Bei New Work ist es hatten wir jetzt gerade ja eine große Diskussion, auch auf LinkedIn, aber auch natürlich in der Politik und in der Gesellschaft, was die Vier-Tage-Woche angeht. Und das ist auch ein schönes Beispiel. Wir haben drei Jahre über Homeoffice oder nicht gesprochen. Jetzt nutzt sich das Thema so ein bisschen ab. Jetzt sprechen wir über die Vier-Tage-Woche, da würde ich dann sagen, ob vier oder fünf Tage ist erstmal völlig egal, es geht darum, wie wir diese Tage füllen und was wir tun und ähm, wenn wir jetzt das Gefühl haben, es geht uns doch viel besser, wenn wir vier Tage arbeiten, dann sollten wir uns fragen, warum wir das Gefühl haben, dass wir unsere Arbeitszeit reduzieren müssen und nicht einfach alle sagen, ja super, lass uns jetzt nur noch vier Tage arbeiten, denn das Thema hat ja auch wirklich... Konsequenzen, also wirtschaftliche Konsequenzen im Zweifel und da gibt es viele Fragestellungen, auf die wir überhaupt keine Antwort haben und da sehe ich einfach, dass dann eher gesagt wird, ja wir setzen jetzt eine vier-Tage-Woche um, als dass mal wirklich tief gegraben wird, um zu gucken wie verstehen wir Arbeit, wie priorisieren wir eigentlich, warum fühlen wir uns denn alle überfordert, warum kommen wir abends nach Hause und sind völlig kaputt und erschöpft und warum reichen uns zwei Tage Wochenende nicht.
0: Es ist schön, dass du das ansprichst, das Beispiel vier tage woche weil
1: ich vergleiche die vier tage
0: woche immer gerne mit der Frauenquote, damit man es sich ein bisschen vorstellen kann, weil mhm. wir wollen mehr Frauen in Führung bringen, man weiß aber, man kann das nicht greifen, okay, mhm. dann macht man die Frauenquote, aber eigentlich ist das nicht das non plus ultra also eigentlich ist es schade, dass wir sie brauchen und bei New Work ist es auch so, das ist nicht greifbar, man weiß ja, nicht genau, genau, was man äh, tun soll. Okay, dann machen wir die Vier Tage Woche. Aber die Vier Tage Woche ist auch nicht das Allheilmittel. Genau. Ja, also es ist schön, dass du das sagst. Es ist nicht. Ähm ja, jetzt anzustreben, Homeoffice oder Vier-Tage-Woche einzuführen, ja. weil wir jetzt New Work machen wollen, sondern es ist immer noch individuell flexibel betrachtet. Was wollen die einzelnen Mitarbeitenden? Was passt auch zum Unternehmen? Weil nur weil die Krankenkasse jetzt so New Work macht, bedeutet es das nicht, dass es für allen alle Krankenkassen
1: genauso gemünzt werden kann. Genau, im Gegenteil. Ne? Ich bin ja auch überhaupt kein Fan von Best Practice. Also auch da wieder Agilität. Ne? Alle wollten das Modell von Spotify und es hat bei kaum jemandem genauso funktioniert. Und das liegt natürlich immer daran, dass die Kultur eine andere ist, das Umfeld, der Kontext ein anderer ist. Also wir müssen immer ein eigenes Design finden für gesundes und gutes und nachhaltiges Arbeiten und nachhaltige Leistung und können eben nicht einfach was kopieren. Und deswegen wäre auch eine Vier Tage Woche. Eher einfach das nächste starre Modell, ähm, wo es Menschen gibt, die gerne fünf Tage arbeiten genau. oder es würde genug Unternehmen geben, bei denen es dann heißt, ja jetzt müsst ihr die Arbeit von fünf Tagen in vier Tage pressen, herzlichen Glückwunsch. Ne? Und ähm, was mich vor allem im Moment bewegt ist, dass es dann ja auch oft heißt, äh, New Work oder auch die Vier-Tage-Woche sind nur ein Bubble-Thema. Und ich glaube, das rührt genau aus diesem Missverständnis, dass wir eben sagen, Newark ist Homeoffice und Newark ist die Vier-Tage-Woche. Und wir schließen damit automatisch alle Branchen aus, in denen physische Anwesenheit eine Grundvoraussetzung für die Arbeit ist, um, um die Arbeit zu verrichten. Und das sind aber meistens genau die Berufsbilder, die wir dringend brauchen, um unser aller System aufrecht zu erhalten. Wenn ich da jetzt mal die Pflege nehme oder ähm, überhaupt die Medizin, die Kinderbetreuung. Und ähm, wir haben das Problem, dass genau diese Bereiche, das haben wir auch in der Corona-Pandemie gemerkt, aber es hat leider nicht wirklich nachhaltig was verändert, dass die Attraktivität, in diese Berufsbilder einzusteigen als Nachwuchskraft auf dem Arbeitsmarkt, immer weiter sinkt, weil wir in der Wissensarbeit immer bessere Arbeitsbedingungen haben und in diesen Bereichen nicht wirklich sich was verändert. Und ähm, die werden durch eine Viertagewoche nicht besser sondern da braucht es ganz andere Dinge und von daher macht mich das manchmal auch echt wütend, wenn dann in der Politik mehr über eine Viertagewoche diskutiert wird, als darüber, wie wir ähm, beispielsweise in der Pflege entlasten können, wie wir ähm, Gehälter aufstocken können von Menschen, die ähm, für andere Menschen da sind und sich um andere Menschen sorgen ähm, und diese Berufe einfach weiterhin nicht so wertgeschätzt werden, wie sie es eigentlich sollen.
0: Ja, oder wenn man über Zeiterfassung spricht und die Stempeluhr und wo du denkst so, was soll das jetzt alles, was sind das für Debatten? Und ja. ähm, es geht um faire Vergütung. Es geht darum, individuell New Work umzusetzen und es auch erstmal zu verstehen, ja. weil manche verstehen es gar nicht. Ich gebe dann immer gerne die Megatrendmap vom Zukunftsinstitut mit auf den Weg, weil mhm. die einfach zeigt, wie komplex das ganze Thema ist. Ja. Wie ist es denn bei dir, weil es gibt ja keine einheitliche New Work Definition, die allgemeingültig ist. Hast du eine für dich oder was bedeutet
1: New Work für dich? Ja, ich äh, habe keine eigene. Ich bediene mich da tatsächlich an dem Better Me, Better We, Better Society, weil ich, weil das hat mich so mitten getroffen irgendwie ins ins Herz und ich glaube, das ist es einfach auch. Ne? Und ähm, äh, für mich bedeutet auf jeden Fall New Work, dass wir äh, Freiheit haben, Freiheit, um das zu finden, was uns richtig gut tut. Für mich bedeutet New Work, dass Arbeit ein bereichernder Teil unseres Lebens wird. Das ist auch immer etwas, was was man kennt von mir, dass ich das so sage. Und für mich ist New Work vor allen Dingen auch die Überführung von Arbeit, wie wir sie vielleicht im Industriezeitalter noch kennen und wie sie in vielen Köpfen ist. Also der Mensch muss funktionieren und alle Zahnräder müssen ineinander greifen und wir haben hier keine Zeit irgendwie für Menschlichkeit, sondern... Und wenn man erfolgreich sein möchte, dann muss man viel arbeiten muss man, und hart genau, arbeiten. Genau, genau. Und denken und machen wurde geteilt. Also es gab Menschen, die haben gedacht und es gab Menschen, die haben gemacht. Und die, die gedacht haben, die haben geführt und die anderen haben nur ausgeführt. und Und das ist ja im Moment tatsächlich so, dass sich zwar die Arbeit schon ganz stark verändert hat, aber in den Köpfen hat es sich noch nicht verändert. Ja. Und Newark ist für mich der Weg dahin, Arbeit auch in den Köpfen der Menschen dahin zu bringen, wo sie eigentlich sein muss, um die Herausforderungen, der der Welt, vor denen wir gerade stehen, zu meistern. Und, ähm, und ich glaube, auch nur so kann Arbeit ein bereichernder Teil werden. Und dazu gehört für mich unheimlich viel. Dazu gehört natürlich mentale Gesundheit, wenn wir bei dem Better Me anfangen. Dazu gehört Self-Leadership. Ne? Weil heute ist es eben nicht so, dass wir Arbeit in Denken und Machen unterteilen können, sondern heute müssen wir alle führen. Ähm, entweder fachlich oder mindestens uns selbst oder wir teilen uns Führungsrollen. Das ist alles hochkomplex. Und wir müssen Entscheidungen da treffen können, wo das Wissen ist und nicht irgendwo äh, in der Hierarchieebene, äh, wo die Erlaubnis dafür da ist, die Entscheidung zu treffen, sondern eben bei den Menschen, die Bescheid wissen. Und das sind super viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Und ich würde sagen, da fängt für mich ähm, Newark an. Und äh, dann gehört eben auch dazu, dass wir ein ein gutes Maß an Zusammenarbeit finden, dass wir psychologisch sicher arbeiten können psychologische Sicher äh, psychologische Sicherheit ist auch ein System und ein Konzept, das ich mit nur absolut verbinde. Ich finde, die gehören zusammen, weil wir nur, weil Arbeit nur ein bereichernder Teil sein kann, wenn wir eben nicht unter zwischenmenschlicher Angst leiden. Und dann eben der gesellschaftliche Beitrag.
0: Ich, äh, ihr merkt, ich habe kurz eine Pause gemacht, weil ich war so gefesselt von dem, was du gesagt hast. Es ist wirklich sehr schön dir zu zuzuhören und deine Leidenschaft, äh, die du für das Thema hegst, auch nochmal so mitzubekommen. Und ähm, du hast es eben ja auch schon angesprochen, du bist ja auch noch nebenberuflich tätig mhm. ähm, und es ist ja natürlich nicht einfach, das zu vereinen, glaube ich, besonders auch, wenn man noch eine Familie hat und ein Privatleben mhm. und so. Ähm, aber du bist freiberuflich als Executive Coach, Organisationsberaterin, Autorin und Speakerin tätig. Mhm. Wie organisierst du denn deine Festanstellung und deine Selbstständigkeit? Also ist es in verschiedene Stunden, eingeteilt oder machst du verschiedene Tage? Wie hast du das für dich rausgefunden?
1: Ja, also im Moment ähm, hat das Schreiben mehr Raum äh, eingenommen und das kann ich relativ gut tatsächlich äh, so machen, wie ich möchte. Im Moment habe ich tatsächlich immer äh, Freitagnachmittags und dann auch mal Samstags so meine Schreibzeiten. Das genieße ich aber auch. Also Schreiben ist für mich etwas, was sehr sehr ähm, was Erholung irgendwie auch ist. Also ich ähm, ziehe da eher ganz viel Energie draus. Und ähm, ansonsten ist es natürlich so, wenn ich ähm, Führungskräfte begleite im Coaching, dann terminieren wir das. Und das terminieren wir dann so, dass ich das super gut mit meiner Arbeit äh, vereinbaren kann. Oder wenn ich mal einen Auftritt habe oder so. Und äh, das war das, was ich vorhin auch sagte. Ne? Ich habe eine flexible Arbeitszeit. Das heißt, ich kann selbstbestimmt entscheiden, wann ich arbeite und wann ich nicht arbeite. Und am Ende ähm, gibt es natürlich, eine, also es gibt auch bei uns natürlich eine Arbeitszeit. So, Die ist nicht weg. Ne? Die, die gibt es natürlich. Und solange ich aber die insgesamt im Rahmen habe, kann ich relativ selber entscheiden, Wann ich, wann ich arbeite und wie ich arbeite. Und ähm, kann das ähm, freigestalten, am Ende zählt das Ergebnis.
0: Und du hast eben gesagt, du bist Mama von zwei Kindern. Mhm. Jetzt kommt mir die Frage, bringst du den Arbeit auf eine neue Art und Weise bei? Weil man bekommt ja auch vermittelt, oder diese, diese Worte muss arbeiten, gehören mhm. ja zwangsläufig zusammen. Ich versuche schon immer nicht mehr zu sagen, ich muss arbeiten, sondern ich arbeite noch oder ich möchte noch arbeiten. Ja. Wie machst du das mit deinen Kindern?
1: Ja, also, das ist äh, schön, dass du das fragst, weil damit beschäftigen wir uns auch viel. Also, ich bin beispielsweise aufgewachsen in einem Haushalt, der sehr, sehr klassisch organisiert war und ich weiß, dass, und früher war das, vielleicht kennst du das, nee bei dir weiß ich ja, dass es auch anders ist, deine Mutter ist ja Unternehmerin, schon immer, richtig das ja. finde ich auch richtig klasse, bei mir war es sehr, sehr klassisch, also mein Vater hat alles geregelt und meine Mutter war für Haushalt und Kinder da, sie war aber nicht unbedingt glücklich damit und ähm, vielleicht ist es auch deshalb so, dass ich heute sage, ich möchte ein ganz anderes Beispiel verkörpern und mein Mann und ich sind da wirklich gleichberechtigt aufgestellt und wir ähm, arbeiten beide, wir sind beide komplett für den Haushalt zuständig, wir sind beide für unsere Kinder da und ähm, es geht dann eben auch immer darum und das passiert täglich, dass wir uns arrangieren, also wir sind in engen Absprachen, manchmal jonglieren wir den Tag auch, aber wir wir wissen, wofür wir das tun und so haben wir beide die Möglichkeit, ähm, sowohl ähm, die Familie zu genießen und für die Familie da zu sein, aber wir haben auch unser eigenes. Und ähm, wir wechseln von daher auch beide so in Teilzeit- und Vollzeitrollen, denn noch haben wir ja ein Arbeitssystem, das auf Zeit basiert. Mhm. Wenn du mich fragst persönlich, dann müsste das gar nicht mehr so sein, aber noch ist ja Zeit, die Größe nach der Arbeit bemessen wird. Glaubst du, das verändert sich irgendwann zeitnah? Ich hoffe das. Ja. Also in meiner Utopie ist das definitiv mhm, so, dass dass ich glaube, Leistung muss mehr in den Vordergrund rücken und nicht Zeit. So, Weil du hast einfach Menschen, die in Teilzeit genauso viel schaffen wie in Vollzeit und jeder Mensch ist anders. Und wir müssen das den Menschen auch zugestehen, dass sie für für eine Leistung unterschiedlich lang brauchen. Aber es darf deswegen nicht wertend sein und auch vor allen Dingen nicht monetär äh, anders bewertet ja. werden. Ne? Und, ähm, und es funktioniert ja auch immer weniger in vielen Branchen. Und ähm, von daher ist jeder Tag ähm, nur dadurch möglich, dass wir viel kommunizieren und und ähm, viel an uns, mit uns arbeiten, um das gut hinzukriegen. Ich, ich würde nicht sagen, dass es leicht ist. Das wäre gelogen. Es ist nicht immer leicht, aber es lohnt sich total. Und meine Kinder ähm, finden das total spannend. Also die hören auch nie zu Hause, ich muss zur Arbeit. Das haben sie, ich weiß gar nicht, ob sie das schon mal gehört haben. Ähm, aber äh, sie bekommen auf jeden Fall mit, dass ihre Mutter ganz viel Freude hat an dem, was sie tun. Und ich möchte genau das meinen Kindern auch vermitteln. Dass sie alles tun können und alles werden können und auch alles haben können. Und dass das eine nicht bedeutet, dass das andere hinten überfallen muss. Sehr, sehr schön.
0: Ja, also es hat natürlich auch viel mit Erziehung zu tun, wie wir jetzt handeln. Und wir sind zwar vom Alter her ein bisschen auseinander, aber ich bin auch noch groß geworden. Erfolg schaffst du dir nur, wenn du ganz viel und ganz, ganz hart arbeitest. Mhm. Und heute würde ich das nicht mehr unterschreiben, weil seit diesem Jahr arbeite ich weniger, mhm. aber einfach gezielter. Ja. So Und ähm, weil man natürlich auch auf so gesundheitliche Aspekte achten muss. Also ich habe mit mentaler Gesundheit zu tun ja. und alles mögliche. Ähm, ja, wie ist es bei dir? Also achtest du auf
1: deine mentale Gesundheit? Wie schaltest du ab?
0: Bei all den Dingen, die du tust?
1: Ja, ich achte sehr auf meine mentale Gesundheit. Also auch ich hatte da schon äh, Issues irgendwie. Und ich glaube, niemand hat das nicht tatsächlich. Ne? Also ich glaube, wir haben alle spätestens äh, seit den letzten Jahren ähm, Berührungspunkte mit unserer mentalen Gesundheit gehabt oder sie zumindest anders wahrgenommen. Das ist ja wie mit Atmen. ne? Also es fällt einem erst auf, wenn irgendwas damit nicht okay ist. Das ist ja nun mal auch einfach so. Bei mir war es zumindest so. Und ich achte da sehr drauf. Und ich merke das relativ schnell, wenn ich nicht im Lot bin. Das ist irgendwie auch der Vorteil daran, wenn wenn wir sensibilisiert sind. Das war ich vorher nicht. Und es hat bei mir aber dazu geführt, weil ich eben in der Corona-Pandemie das erste Mal auch mit Erschöpfung zu tun hatte, dass ich jetzt viel sensibilisierter bin, was diese Themen angeht. Und von daher achte ich schon sehr darauf, was mache ich, wie priorisiere ich, ich habe gemerkt mit den mit den Jahren, dass das, was mir Energie raubt, ist Sinnlosigkeit. Also tatsächlich, wenn ich das Gefühl habe, ich verstehe nicht, warum ich das tun soll, dann äh, bringt es mir nichts, das zu tun. So, ähm, das heißt, ich bin wirklich ich bin wirklich sehr sinngetrieben und ähm, und ich versuche darauf zu achten, dass das da ist. Und wenn das da ist, dann fühlt sich Arbeiten oft gar nicht wie Arbeit an. Aber ich versuche natürlich trotzdem auch mir meine Rituale zu schaffen. Und ich finde, Rituale sind sehr, sehr mächtig. Ähm, die helfen wirklich sehr. Ob ja. das jetzt mein abendliches Yoga-Ritual ist, ob das ein Spaziergang mit einer Freundin ist, ähm, ob das einfach auch mal, das haben wir letzten Sommer ganz viel gemacht, als wir im Homeoffice waren, mein Mann und ich, einfach mal raussetzen, zehn Minuten mit einem Kaffee auf der Terrasse, einfach mal sich die Sonne ins Gesicht scheinen lassen und mal kurz runterfahren, ein bisschen miteinander sprechen. Und das sind so Dinge, die gerade im Homeoffice ja oft runterfallen. Ich glaube, es ist umso wichtiger, dass wir das tun.
0: Es ist auch so ein Aspekt, wir achten ja so viel auf unser Handyverhalten oder Bildschirmverhalten oder alles Mögliche. Aber trotzdem kriegen wir den Blick von den Screens teilweise nicht weg. Mhm. Und ähm, es bringt schon was, dann einfach mal zehn Minuten in die Weite zu gucken, aus dem Fenster rauszugucken, ein Buch zu lesen oder was auch immer, einfach den Blick nochmal zu erweitern. Deswegen sehr schön, dass du das auch nochmal sagst, einfach um ähm, nochmal eine Pause zu machen und runterzufahren. Ja. Mir persönlich fällt das sehr, sehr schwer, wenn ich im Homeoffice bin und alleine und ja. niemand da ist. Ja. Weil, ähm, ja, ne, man ist mal schnell am Handy, mal ähm, macht man dann doch nochmal was am Laptop oder dann schaut man vielleicht, wenn man oder ich jetzt persönlich, wenn ich Mittag esse, dann doch nochmal Fernsehen, weil ich nicht so alleine sein möchte. Ja. Ne, also es ist schon, glaube ich, nicht einfach, da muss man auch
1: diszipliniert sein. Aber es bringt auf jeden Fall was. Total. Mich hat vor kurzem ein ähm, guter Freund und Kollege auch gefragt, ob ich so einen Tipp hätte. Er ist jetzt äh, Erstvater, ob ich einen Tipp hätte für Kindererziehung. So. Erstvater. Ein Erstvater. Genau. Er hat sein erstes Kind ähm, war unterwegs und hat mich so gefragt, irgendwie, ob ich eigentlich einen super Tipp hätte. Dann habe ich so überlegt und habe gedacht, also ich würde dir raten. Ich gebe, ich gebe zwar nicht so gern Ratschläge, aber er hat mich nun direkt gefragt und habe ich gesagt, ich würde dir raten sorgt dafür, dass dein Kind sich langweilt. Und dann musste er ja erstmal lachen, weil damit rechnet man ja erstmal nicht. Aber das stimmt tatsächlich. Also, ähm, ich glaube, dass, was, ähm, was wir von Anfang an getan haben, ist dafür zu sorgen, dass unsere Kinder sich langweilen, weil das eine unheimliche Kreativität auslöst. Und das ist ja bei uns nicht anders. Ja. Und ähm, ich bin da total dankbar für, weil meine Kinder haben beide eine ausgeprägte Fantasie, die ja später uns hilft, um komplexe Lö also komplexe Herausforderungen zu lösen. Und ähm, wir tun das aber viel zu wenig. Also dann haben mein Mann und ich uns irgendwann angeguckt und gedacht, wir könnten uns eigentlich auch mal wieder langweilen. Ähm, denn für uns ist das ja genauso. Ne, Der Raum im Kopf, der dann frei wird, ähm, der schafft natürlich erst die Möglichkeit für was Neues.
0: Hört sich sehr, sehr schön an. Hört sich in einer tollen Familie an und einem tollen Miteinander. Ähm, du hast eben gesagt, Ratschläge geben magst du nicht so gerne. Dann ist die letzte Frage nicht so für dich vielleicht. <lacht> okay ähm, Aber als, als vorletzte Frage würde ich gerne noch fragen, mh, auch Stichwort mentale Gesundheit. Du bist auf LinkedIn aktiv. Mhm. Du bist ja auch in einer Bubble unterwegs. Oder wie sind in einer Bubble, wo man sich dann doch ab und zu mal vergleicht und schaut, was der oder die anderen machen. Mhm. Ähm, wie ist das bei dir? Wie achtest du darauf? Und wie gelingt es dir, genau das nicht zuzulassen und dich nicht von der Anerkennung von anderen abhängig zu machen?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Ich, ich weiß gar nicht, ob überhaupt ein Mensch so völlig frei davon ist. Ich glaube, wir sind alle versucht, weil wir ja im tiefsten Innern zugehörig sein wollen. Wir wollen ja anerkannt und geliebt werden. Und alles, was wir tun, ist ja letztendlich auch darauf abgezielt, irgendwie anerkannt und geliebt zu werden. Ich glaube, davon ist kein Mensch frei. Aber das ist schon was, auf das ich achte. Also ich glaube, da ist auch wieder Bewusstsein einfach total entscheidend. Ich kann... In dieser LinkedIn-Welt überhaupt auf Social Media, aber auch im, äh, im Arbeitsleben, ne? Im, im echten Leben, im, im Konzern vielleicht oder wenn ich äh, selbstständig bin in vielen Unternehmen, ich kann mich überall vergleichen. Und wenn ich das unbewusst tue und merke, dass, also oder eben nicht merke, dass es was mit mir macht und dass ich ähm, abweiche von meinem persönlichen Ich, dass ich mir untreu werde, dass ich danach strebe, so zu sein wie andere, dann ist es, glaube ich, nicht gut. Wenn ich aber das bewusst tue und mir dann auch immer wieder sage, so, ne, andere gibt es schon genug, deswegen ist es ja okay, dass ich so bin, wie ich bin, dann ist es vielleicht auch ein gesunder Mechanismus, um einfach. Mh, sich mit sich auseinanderzusetzen. Weil mich mit anderen zu vergleichen, bedeutet ja auch immer, dass ich mich in Frage stelle. Und das ist erstmal ja in einem gesunden Maß, glaube ich, gut, um sich immer weiter zu verbessern, solange wir uns eben treu bleiben. Und ich glaube, dabei müssen wir einfach darauf achten, dass das Ziel nicht sein soll, dass wir jemand anderes werden, sondern dass wir die beste Version von uns werden. Und dabei kann Vergleichen helfen, aber es darf eben nicht überhand nehmen. Sehr schön.
0: Ja, kommen wir zur letzten Frage, dem Ratschlag an die jüngere Karin. Was würdest du ihr raten?
1: Ah, schön. Ähm <lacht> Speaking about Ratschläge. Ja, stimmt. Um, ich, ich glaube, ich würde mir raten, viel früher den Mut zu haben, das zu machen, was ich wirklich will. Das hat bei mir gedauert. Das ähm, war ein Weg und ich würde mir heute raten, da ruhig ein bisschen mutiger zu sein und ähm, meinem Bauch noch mehr Gehör zu geben und dafür zu kämpfen, das machen zu können, was ich wirklich will und was mir Freude macht.
0: Oder wie Friedhof Bergmann sagen würde, was du wirklich, wirklich willst. Genau. Sehr schön. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich glaube, wir haben einen guten Überblick über dich als Person gegeben, aber auch, wie man New Work in einer Krankenkasse umsetzen kann. Für all diejenigen, die mehr wissen wollen, schaut bitte gerne bei Karin vorbei. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Und ähm, ja, ich freue mich auf unseren Kaffee jetzt. Ja, ich mich auch. Mega gut. Vielen Dank dir. Danke. Mach's gut. Ciao. Bis dann. Sehr schön, dass ihr dieser Folge gelauscht habt und dass ihr jetzt Karin kennenlernen konntet. Und ich möchte euch natürlich jetzt dementsprechend auch ihr Buch ans Herz legen. New Notes. Das Buch heißt Trust Me, warum Vertrauen die Zukunft der Arbeit ist. Und Karin hat dahingehend mit vielen anderen inspirierenden Menschen gesprochen, die etwas mit New Work zu tun haben, beziehungsweise mit der Zukunft unserer Arbeit. Und ich freue mich, wenn sie in einer der kommenden Podcast-Folgen nochmal mehr dazu erzählt. Aber denkt dran, ihr könnt es euch jetzt schon mal vorbestellen. Den Link dazu packen wir natürlich in die Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch einen wundervollen Tag, eine tolle Woche. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Jeden Dienstag, ihr wisst, es gibt es eine neue Folge New Work Now auf die Ohren. Denkt an die Bewertungen, an das Teilen dieses Podcasts und die Empfehlungen, denn so macht ihr meinem Team und mir eine riesen, riesengroße Freude und ich freue mich, wenn ihr auch weiterhin so zahlreich dabei bleibt. Und jetzt danke ich euch nochmal fürs Zuhören und entlasse euch in den Tag mit diesem Zitat von Matthias Claudius. Die größte Ehre, die man einem Menschen antun kann, ist die, dass man zu ihm Vertrauen hat.
1: Ein Podcast von Funke
0: Dieser Podcast wird von Werbung finanziert und treue New Now hörerinnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up.